1: Hola a todos, muy buenos días. ¿Cómo les va? Bienvenidos a la mañana del mercado. Hola, Aye, ¿cómo va? Hola, Solé. ¿Todo bien vos? Bien. Perdón, puntuales. Sí. 10 en punto de la mañana. Ya, hoy no, no vi... se pueden quejar. Hoy ya está, listo. Estamos cumpliendo a rajatabla con el horario. No había paro de trenes, el tráfico estaba. ¿Eh? Se fue Coldplay, gracias. A Dios. Se fueron los señores de Coldplay que tenían todo libertador sí, 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 ahí, sí. copado, literalmente. Qué, qué estrés me pasó. 10 días tocaron. Me y
0: arrancar a la gente arrancó hasta 10 no, días antes, ¿no? ¿Me es escuchaste que...
1: protestar, hace un mes me escuchaste protestar más o menos. Bueno, en fin, tenemos un montón de noticias entonces porque miren, hubo canje finalmente o Massa dijo por qué va a canjear los, los bonos y las letras que tenían vencimiento ahora en el corto plazo. A las 10 y media vamos a estar dato, dando en vivo el dato de inflación de Estados Unidos que va a ser lo que determine el resto del día. Así que si te parece vamos a arrancar y 10 y media vale. les contamos eso. Canje. Bueno, como les decía... Sergio Massa finalmente anunció el canje de las letras, LEDES, LeSer, LELIC, LELELELELELE, le, 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 todo lo LELE que ven, eh, anunció canje y lo hizo muy sencillo, no se anduvo con mucha vuelta. A los de vencimiento noviembre, les ofreció directamente un bono dual a junio, a los de diciembre les ofreció un bono dual a julio y después directamente concentró todo en esos meses. Recordemos que los bonos duales, son junio, julio y septiembre ayer decíamos van a ir todos a junio o no porque solo a los de noviembre les ofreció claro. junio, a los de diciembre les ofreció julio, esto es para no concentrar.
0: Sí, de y todas formas claro es lo que te iba a decir, no de todas formas está concentrando en dos meses casi que la deuda te diría de cuatro o cinco meses, porque la primera vez que salieron los duales vos podías elegir si querías sí. junio julio o septiembre y fueron todos directamente de primer vencimiento y a junio Obvio. Así que tienen ahora la deuda en pesos más grande concentrada ahí. Eh, bueno, seguramente, a ver, no es una mala alternativa para quien opta invertir, porque como vos dijiste, te da la posibilidad de hacerlo o por inflación o por dólar, directamente con un solo bono. Eh, pero bueno, ya concentró directamente todo ahí y una desconfianza nuevamente en, en el pago, bueno, postergada para más adelante, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Y aparte, lo importante acá de esto es decir, bueno... Saca los vencimientos de ahora, recordemos que faltan 1.9 billones ahí para renovar sí. entre noviembre y diciembre. Hay que salir de esto. La idea, Lo ideal hubiese sido que lo patee a más largo plazo, al 2024. Claro. ¿Por qué no lo hace el 2024? Básicamente porque no quiere eh, poner una tasa tan alta que sería lo que haga que hoy puedan alguien invertir a después de las elecciones. Miren que estamos mes a mes, miren si alguien va, va sí, sí, a sí. elegir algo con una tasa no tan alta o medio medio después de las elecciones, cuando no sabemos ni quiénes son los candidatos, si van a devaluar, bueno, nada, no sabemos nada. Entonces, es muy difícil determinar o jugártela. No se la quiso jugar. Entonces, puso todo a la previa de las elecciones. Estamos hablando de que va a haber vencimiento por 70 mil millones de dólares al oficial, ¿no? Estoy haciendo sí, la sí, cuenta. Sí. 70 mil millones de dólares que son más que todas las reservas de Argentina, ni, ni hablo de la libre disponibilidad, Argentina debe estar en cuarenta y pico de mil millones de dólares, eh, o sea, obviamente eso no, no se va a pagar en ese momento, seguramente al otro canje y demás, pero bueno, ahí sí ya vas a estar en pleno clima electoral, porque van a faltar dos meses para las PASO, va a faltar, ya vas a saber los candidatos, digo sí. bueno ahí va a ser todo otro escenario, habrá que ver, pero en principio lo importante ahora es decir, entonces pasó todos esos vencimientos, de la deuda, el 60% está en manos del Estado, con lo cual eso se descuenta, está entre fondos de garantía de sustentabilidad digamos, y todas las entidades del Estado tienen el 60%. Eso está descontado que va a entrar. El 40%, que son los privados, sí. te diría que no les queda mucha alternativa. No, no sé, no, a, o no, sea, no, si salen mí... de ahí, ¿a
0: dónde vamos? Claro, no, por eso, por eso te digo, no, no me parece una mala alternativa, sí me parece que está poniendo bueno, en peligro eh, el, año que viene. el año que viene, directamente. Previo a plenas elecciones también me parece no, un no. escenario complicado. Me
1: puedo tomar vacaciones.
0: Puedo tomarme vacaciones. Seguramente en junio? no. No, obviamente no,
1: Soledad, bueno, está bien. Eh, va a estar difícil, muy difícil. Sí, Otra sí. cosa que es importante para los que no saben, cómo son los bonos duales. Los bonos duales son los que te cubren por la inflación o por la devaluación del oficial. O sea, cuando sea el momento de pagar, va a pagar por uno o el otro, lo que. Eh, lo que más convenga al inversor en este claro. caso. ¿Y por qué va por esa herramienta? Bueno, porque está todo el tiempo hablando la gente de el, o el mercado o, o los empresarios de que necesitan un tipo de cambio más alto y por otro lado la inflación que no afloja. Entonces los bonos dólar linked empezaban a dejar de ser atractivos ante esta, aparte abrió a un nuevo dólar a las economías regionales hace tres días. Entonces sí. vuelve a demostrar que no va a de devaluar, con lo cual haber puesto... Si hubiese puesto un dólar link de las alternativas, hubiese sido una mala decisión porque iba a haber poca gente, se iban a volcar todos a la inflación. Claro. Igual está armando una deuda y una bomba de tiempo toda indexada a inflación o devaluación, con lo cual es,
0: es peligroso. Es peligroso, sí, 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 más el número de inflación que estamos teniendo ahora, que venimos de una pandemia, que la inflación es algo mundial, que no es algo porque... A ver, si bien nosotros históricamente siempre no tenemos la inflación alta, en este momento estamos hablando, bueno, justamente Estados Unidos con una inflación del 8%, o sea. que eso repercute también a los países emergentes. No, no, Así que cual. directamente... Y Argentina
1: es... con su ya, y como decís vos, con su historia repetida de inflación alta, que es un tema, bueno, nada, que no lo va a poder solucionar sí. en el corto plazo, que le está costando atacar, hablando de eso, mañana va a anunciar una... Un congelamiento de precios de 1.400 productos. Está hablando con los empresarios, está intentando ponerse de acuerdo. De otro lado, los empresarios le están pidiendo, por favor, que abra las importaciones, que no van a llegar a fin de año, que van a parar las fábricas. Así que hay que ver cómo responde con esto. El otro día, ayer, hablaba con un importador que me decía, por ahí, no estaba mal la idea que me proponía, me decía, quizás... O sea, yo entiendo que no me dejes ir a comprar los dólares a 300, ¿no? Que no me abras la libertad de comprar todos los dólares a 300 con todos los pesos que yo tengo porque obviamente el tipo de cambio va a saltar, sí. la brecha se va a abrir y todo. Pero quizás una buena alternativa era usar mis dólares propios para a 300 para entrar a esa, esa mercadería y que esos mismos dólares me los dejes recomprar a 300. Entonces, como que ahí vas, bueno, entraste. Pagaste y compras la misma. Entonces la empresa volvería a tener este patrimonio propio, lo, claro. lo como color rearmaría, sí, sí, sí. por decirlo de una manera sencilla. No es una mala estrategia y es algo que los empresarios le están planteando a Sergio Massa. ¿no? Bueno, déjanos recomprar lo que estamos vendiendo en el mercado, solamente eso, no te pedimos de más. Puede ser una alternativa, habrá que ver si la escucha o no la escucha y es una opción. En principio, el canje entonces va a ser, la, la, los resultados del canje, perdón, los vamos a tener recién la semana que viene. Seguramente. No se van a tener esta semana porque empieza hoy a las 10 de la mañana, ya abrió la licitación, así que vamos a ver. Y por el, en el medio no se sabe nada, solo va a haber rumores, van a ver que hay buena aceptación, mala aceptación. <risa> en el, nadie sabe mucho hasta que ellos mismos no publican. Y lo que siempre decimos, si el día que tiene que cerrarlo lo estira, es porque el canje es malo. Siempre pasó lo mismo. Si el día que tiene que cerrarlo lo cierra, bueno, quiere decir que logró captar lo que quería. Así que vamos a ver, va a haber muy buen volumen sí. entonces para los bonos duales, que nosotros venimos diciendo que son nuestra mejor alternativa dentro de la renta fija. Bueno, va a haber ahora cuidado también. Acuérdense que en la licitación de esta semana los Fondos comunes de inversión licitaron, pero al 30 de noviembre. Corto. Así que esos van a la, a la licitación. Eh, ahora abrió el canje, habrá que ver qué pasa en la licitación del 17, era la que venía.
0: Sí. sí. Sí, bueno, y a todo esto se le suma el dólar, ¿no? Un dólar MEP estancado ahí debajo de 300. Te digo, complicado para todos aquellos que están haciendo, bueno, que venían ganando con el plazo fijo, con la tasa y demás, bueno, viendo cuál es la mejor alternativa de acá a fin de año, si se dispara o no el tipo de cambio, eh, o se quedan desparejos y continúan haciendo tasa.
1: A mí me empieza a preocupar, digo, de, de hablar con, con, con los clientes, de hablar con, con empresas que tengo que, que manejo acá en Raba, eh, esta cosa de hasta cuándo me quedo en los pesos, hasta cuándo me quedo sí. en el plazo fijo. O sea, todos están especulando que en algún momento hay que saltar al dólar cuando todos me empiezan a hacer la misma pregunta. Y a esto le sumo que el diario empieza. ¿Cuántos pesos tenés que poner en el plazo fijo para ganar mil pesos? ¿Con cuánto vivís de...? Digo, cuando empieza esa cuenta, es como cuando empiezan a decir, sube el dólar, ¿viste? Sube sí. el dólar, se dispara el dólar. sube Los pesos... Bueno, atentos a eso y a esto que dice Ayer, ¿no? Vamos a ver también, todo lo que no se renueve en esta licitación o en este canje, digamos, va al dólar directamente. Segura. Así que muy atentos a lo que va a estar pasando ahí. Ventas. Ayer se veían una cantidad de nominales operados en el GD30 y en el AL30 que no les explico. Y por otro lado, el Banco Central comprando deuda ser de a 50 millones de nominales había. Ayer había compras, lo digo porque sí, se veía sí, en pantalla. Sí. Eh, de TX23, 50 millones de nominales. Directamente, los ponían en pantalla y te están queriendo decir, estamos acá, estamos comprando y lo vamos a bancar <risa> esta curva. Así que no, no se hagan los locos, no salgan a vender fuerte, <risa> que acá hay aguante. Así que atentos con eso porque es toda plata que está emitiendo el Banco Central. masa masa el martes a la noche, salió una nota en Bloomberg, eh, la vi el martes a la noche y casi, casi me desmayo. Le están ofreciendo ser el presidente del BID, del Banco Industrial de Desarrollo. Es la institución más importante de los que son digamos, de Latinoamérica, de, de los países emergentes, por decirlo de una manera. Tiene que contestar el viernes. Quiero hablar varias cosas de esto. Le ofrecen a Massa... Y digo lo que dije en agosto, la banca que tiene Massa en Estados Unidos no la tiene ninguna otra persona en Argentina, ni presidente, ni nadie. ¿Por qué? Alberto Fernández había intentado poner a Belis, que fue su ministro, no lo logró ni cerca. A Massa se lo están proponiendo de afuera. Le claro. vienen a pedir, por favor, si quiere ser el presidente del BID. ¿Ustedes saben o sea, el, el poder que le daría Massa? Digamos, la llegada a la Casa Blanca, a Estados Unidos, lo, el, a nivel mundial, su, su imagen sería totalmente fortalecida. Ahora, el tema, acá en Argentina, me contaron un rumor, me dijeron, ¿eh? me contaron el rumor que en los pasillos de, 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 del ministerio no lo podían creer y se daban la cabeza contra la pared, tipo, si se va más a quién agarra esto, quién agarra esto, por favor, casi le pedían, por favor, no. Esto está manejándose ya desde hace como 14, 15 días que se lo vinieron a proponer. Se lo vinieron a proponer acá a la Argentina directamente. El tema si se va a masa. ¿Tiene, primero, a ver, la buena es que tiene dos días, tipo el viernes, hoy es jueves. Mañana tendría que decidir si sí o si no, con lo cual dicen no llega a decir que sí. Hay una posibilidad de que el BID posponga esta decisión en la, en, solo en el afán de convencerlo. Claro. Él pide tiempo solo en el afán de
0: convencerlos. ¿Quién viene si Massa se va de ministro de Economía? Ya sería el cuarto ministro de Economía en un año. Para un país es muchísimo. No, no, y aparte en el medio de un
1: canje, sí, millones sí, de sí. pesos, de dólares, de las, no.
0: una inflación anualizada, totalmente disparada, es complicado.
1: Muchos van a pensar que le conviene rajar ahora básicamente para tener una buena imagen, quizás después de ser candidato a presidente, otros dicen que le conviene quedarse acá. Bueno, esos son rumores y hay un montón de rumores, así que atentos a lo que va a pasar entre hoy durante todo el día, mañana y si el BID llegara a posponer esta decisión Leía hoy, en el, hoy salió en un diario. Esta noticia salió en un diario argentino, creo en la política online. Me parece que está eh, que le ofrecieron eh, 9 millones de dólares al año, me parece. Y como que los, leí los comentarios y era como por 9 millones andate, no sé qué. A mí me parece que tiene que ver más con, con lo político, claro. con el poder que le daría ese, ese lugar, ¿no? Me parece bueno muy importante a seguirlo.
0: Y el claro, mercado, de cuenta que ella. no se va. Claro, sí, ya. sí, sí. Claro, si, si es que se llega a ir cómo se reorganiza rápidamente, si es que, bueno, si lo posponen un mes, si ya hay algo armado, es ¿eh? la verdad es...
1: O sea, estamos todos de acuerdo en que esta tranquilidad cambiaria y ta 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 es solo porque está Masa con su banca de Estados Unidos, que claro. están siempre dispuestos a, a, te mando dólares ante cualquier emergencia, el Fondo Monetario dice, te mando 10 mil millones más si necesitas, recordemos que el Banco Central viene con una sangría de 600 millones en lo que va del mes, hoy es 8, 9, no sé sí. qué día es... Pero digo se están yendo muchísimos dólares del Banco Central y él está tranquilo. Y el dólar dicen que no se dispara porque hay una banca muy fuerte de atrás de Estados Unidos. Así que atentos, porque yo no sé si hay otra persona que tenga ese poder, claro. digamos, ¿no? de, de que eso ocurra. Así que muy atentos a lo que va a estar pasando ahí, eh, ministerios y demás. Banco Central. La verdad. <risa> Ayer, dame
0: la buena. IPF. Bueno, buena y no sabemos si llegó a convencer. ¿no? Bueno, en el after, como está operando, vemos que sí, vino el balance de YPF, eh, vino muy bien, Edu, impecable, seguro, <ríe> contento, bueno, vino tres veces mejor a lo que vino el año pasado, tengo los números acá directamente para, para contarles, pero bueno, se esperaba que sea bueno. Yo creo que indirectamente los inversores quizás esperaban que sea un mejor todavía, pero ya era pedirle, no sé si es pedirle demasiado, pero viene de un balance espectacular, más del 80% de lo que esperaban y ahora tres veces más de lo ganado el año anterior, me parece que... Ver, triplicó que, ganancias, que triplicó, y sea, si cumplió alguien y dudé, con éxito.
1: Si alguien dudaba de si IPF había que tenerla o venderla, quédense IPF de largo plazo, no vendan esa empresa, después me van a decir el contexto argentino y demás no vendan esa empresa, los que son inversores de largo plazo, no la vendan, porque tiene un gran recorrido con esos números que presentó. Ayer Edu, muy, ayer Edu a las 10 de la noche festejaba, ¿eh? acá tengo un WhatsApp de Edu que me mandaba <ríe> Mirá, caritas de felicidad. ¿eh?
0: <ríe> los ingresos son 678 millones de dólares, frente a lo que fue el año pasado, 237 millones de dólares. O sea, el número es abismal y es... Eh, un 43% interanual de crecimiento, o sea, es mm. muchísimo. Sumado a que en, este, en estos tres meses eh, estuvo la inversión de IPF Litio, es decir, que IPF está invirtiendo, está ingresando capital, eh, bueno, saliendo, mejor dicho, capital a lo que es IPF Litio y, sin embargo, tiene ganancias extraordinarias. Obvio. No, no, sí, sí, el balance es muy bueno. Eh, ayer lo que pasa
1: se estaba destruyendo como todo el mercado, sí, 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 pero IPF sí. tenía una venta muy fuerte ahí, más de un 8%, con una venta sostenida durante todo el día. Sí. En algún momento aceleró, cuando todo el mercado de Estados Unidos aceleró, aceleró IPF también. Eh, repito, no me asustaría, si bien ayer se mandó la alerta porque pasó, sí. cortó los 7.30 ahora creo que en el, en el pre estaba por encima de 7.30 7.40 o algo así, pero nada no, yo la, la dejaría sí. a, siempre manteniendo, bueno, para los de corto sí, ¿no? Ahí vuelve claro. a dar entrada, quizás
0: quizás se, vuelve a dar entrada, 7, bueno,
1: 30, ayer, a 8.12 se Asustó, ido, ¿no?
0: te diría, a los de corto porque cruzó con con volumen, con fuerza y perfor Pasó de largo 7.30. Siempre frena ahí directamente, es lo que más le cuesta. Sí, directamente cuenta. 7.10 y clavó ahí. Así que bueno, habría que ver ahora. Yo, yo
1: 7.10 igual, ¿eh? varias sí. veces lo fue a testear. ¿eh?
0: Sí, 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 sí.
1: Pero bueno, no quiero ser fanática de IPF, pero no voy <risa> Eh, otra cosa más, trigo. Les quería no leer esta noticia. Eh, la cosecha de trigo apunta a ser la peor de los últimos siete años. La Bolsa de Comercio de Rosario volvió a recortar su proyección para el cereal. Espera una cosecha de 11.8 millones de toneladas frente a 23 millones de toneladas de la campaña anterior. Quería nombrar esto porque tiene que ver con los que estamos diciendo, los dólares que van a faltar del campo el año que viene, puntualmente, ¿no? Sería sí, eso. Sí, sí. Eh, manden consultas de Argentina. Ah, paren tengo una de Cepu. Esperen, esperen, esperen. Cepu mandó a elecciones el 20... Eh, mandó a elecciones. <risa> Leí elecciones y te dije... Peren, <risa> a elecciones... El, eh, a elecciones. A asamblea el 23. Estoy trabada hoy. A asamblea el 23, pero cambió el precio de compra de sus acciones. Eh, habían puesto un precio máximo de 4 dólares con 60, lo subió a 5 dólares con 40. O sea... Cepu va a estar comprando sus propias acciones hasta 5,40. Creo que en este momento estaba 4,60 exactamente. Así que eh, es una buena noticia sí. porque quiere decir que le ven todavía recorrido al sistema. A mí es una empresa que me gusta. Sí. ¿eh? Me gusta siempre que mucho.
0: sucede esto, bueno, lo creo que lo hizo mi rigor también este año, uh -huh. siempre que sucede esto, la acción inmediatamente se dispara y se clava en el precio que ellos están eh, proponiendo ¿no? indirectamente. Sí, así que bueno, eso de,
1: por otro lado. Vamos a Estados Unidos. Estados Dale, Unidos, de todo,
0: de
1: to están como nosotros, todos los días, papá, una nueva. Ahí hubo elecciones en Estados Unidos, todavía no llegaron los resultados finales, pero claramente el mercado esperaba otro resultado. El resultado que esperaba el mercado era más bancas a favor de los republicanos. Esta es la realidad. Los republicanos con Trump a la cabeza... Y acá un signo de pregunta, ¿con trampa en la cabeza? Ahora les voy a contar por qué. Eh, no obtuvieron las bancas que querían, digamos, perdió una no y ganó sí. una, así me sí, dijiste. Sí, ¿no? sí, a ver
0: Terminó ganando, en definitiva, uh -huh. pero esperaban tener mucho más alcance, eh, que sea una elección mucho más fuerte. Muy similar a lo que pasó con las elecciones presidenciales de Brasil, con la primera tanda, que esperaban que, eh, bueno, las encuestas, ¿no? Lo que decían es que Lula se iba a disparar tranquilo. Cuando Bolsonaro se acercó, el mercado reaccionó de forma positiva. En este caso es lo que sucedió ayer de forma inversa, ¿no? Claro. cuando los republicanos perdieron un poco de, eh, no es interés en, en la población, sino que un poco de, de capacidad de votos sí, y demás. Raro, sí, sí, raro. Sí, 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 bueno, el mercado comenzó a bajar y con fuerza, en vista de que gran volatilidad y hoy el dato de inflación, no, Así sería todo. Eh, Sabes
1: también que, tuvo? que ayer llegaron los resultados de Arizona, de Pensilvania, de Georgia, que eran los fuertes de Trump, sí. donde los candidatos de Trump perdieron? Esta es como la noticia más importante que para mí hizo que el mercado, cuando llegaron esos resultados, se dieron Calle. vuelta y empezó sí, sí. a caer sin ningún problema. Y otra cosa que les quiero contar es lo fuerte que se está haciendo el gobernador del estado de Miami, de Florida, en realidad, de todo el estado de Florida, porque cuando ganó la elección anterior, ganó por 20.000 votos, o sea, por nada, por 0.001, sí. una cosa así, ahora sacó el 20% de diferencia de votos contra el, anterior, contra el otro candidato y se postula y empieza a tener mucha fuerza a ser el que le va a competir a Trump. ¿no? Dentro de los republicanos, el que le va a competir a Trump y dicen que está haciendo una campaña recontraexitosa, así que... Trump dijo que se iba a postular a presidente la semana que viene, sí. vamos a ver qué hace después de estos resultados Si se postula, él es medio capocha, por ahí dice, vamos todo para adelante, no pasa yo, nada. Yo creo que,
0: <risa> yo, lo, yo lo veo, eh. Lo, yo... sí, 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 aparte yo está reconvencido re sí, que fue sí, el sí. mejor de,
1: de todos los presidentes de Estados Unidos, hay números que no se le pueden discutir, lo del pleno empleo sí. y varios datos eh, económicos puramente no se le pueden discutir, Está recontra convencido que va a ganar las elecciones en el 2024, pero falta un montón para el 2024. En un rato, faltan 10 minutos para el dato de inflación de Estados Unidos, que por eso digo, en el medio de una guerra, miren, la guerra sí. de Rusia y Ucrania, hay que ver qué pasa en todo el resto del mundo y esta inflación que no para y cómo piensan atacarla. El dato de inflación, ¿sabes qué dijo el Morgan? Espérame. Sí,
0: que si viene más de un 8.4%... Sí, 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 lo leí. Si viene más de un 8.4%, sería negativo y los índices reaccionarían con una baja de entre un 5 y un 6%. Sí lo, Así. lo vi, Así lo dijo textual, textual. y digo que me quedó grabado. Claro. Bueno, sí, vamos sí, a ver, sí.
1: porque el dato era es 8.2. Actualmente,
0: 8.2. actual y esperan un 8 para ahora. Así que, bueno, habría que ver. Eh, y los índices están ahí, el ex ambiente, 3.70, 3.80 en precios claves. Definiría todo hoy con la volatilidad y la semana que viene el vencimiento de las opciones que ellos tienen la posibilidad de eh, invertir en opciones directamente con los índices obvio bueno, vamos a hablar de oro ¿qué pasó, ¿qué
1: pasó en el mundo del oro? porque ahí ahí hay
0: una... Ahí está. Sí, y, y esto puntualmente es lo que más me me llamó la atención que creo que es muy interesante para esta semana eh, con todo lo que tiene que ver con la inflación el tema del oro, acá lo que traje es año a año cómo el Banco Central fue haciendo compras de oro eh, para engrosar las reservas Sí, vemos cómo en el 2022, todavía sin tener el cuarto periodo, eh, so, se sobrepuso sobre todos los años anteriores. De hecho, este gráfico continuaba hasta el 2013, mm. 2012, y era, era tajante y se sobrepuso sobre todo. Eh, y lo que muestran es cómo bueno, Estados Unidos se prepara para lo que ya se sabe, no la recesión, que esto continúa. Pero estos días hizo una compra bastante fuerte de, sí. lo, de todo lo que es oro. Y eh, ahí lo que se hablaba puntualmente es que quizá todo lo que son los ETF, lo que son las acciones y demás, tendría que tener una caída mucho más grande, sino que el Banco Central está sosteniendo un poco con las compras eh, esto, que no lo hace con la finalidad de sostener, así como quizá lo, lo será acá, eh, sino que, bueno... Se espera engrosar la reserva y demás.
1: Banco Central comprando para sostener el precio me suena reconocido. <risa> Pero, Pero acá sí, sí. lo están haciendo, dicen ellos, con otra finalidad. Sí. Y no y con la finalidad de buenas... tener el precio, sino con la finalidad de engrosar las reservas de oro. Y estas son las publicadas. ¿sí? claro Ojo eso, eso que hay decir. un número que no se publica. O sea, todos los bancos centrales del mundo, están. esto que está en Estados Unidos, se está replicando en todos los bancos centrales del sí. mundo. Eh, durante el mes de septiembre hubo la mayor compra de oro de todos los bancos centrales del mundo, con lo cual se preparan para una recesión fuerte porque no hay otra, otra, Tal otro motivo por el cual lo estén haciendo, ¿no?
0: Tal cual. Y a esto, bueno, muchos analistas lo que le agregaban es el oro que se compra en, en la calle, digamos, el oro joyería, el oro papel, que hablan de las acciones y demás. Y acá también les agregué lo que es el gráfico de GDX, que es el ETF de las mineras eh, destinadas a las mineras de oro, en donde se ve que en abril, que fue donde empezaron a, hoy lo hablábamos con Sol antes de arrancar, donde empezaron a subir la tasa, se generó una caída casi recta, te diría, de un 40, 50%, lo que hoy estaciona al oro en 26. Eh, me llamaba la atención esto, ¿no? De que con tantas compras que se están produciendo de oro, así todo cayó un 40% y se esperaba que sean más todavía.
1: Lo que pasa es que el oro, esta caída tiene una eh, es directamente proporcional a la suba de tasa. ¿Por qué? Porque la sí. suba de tasa eh, revaloriza el dólar. Vale más el dólar, baja el oro, es, eh, Tal cual. o sea, sube uno, baja el otro. De hecho, la suba esta también, aparte de con las compras, tiene que ver con la baja del dólar como moneda, ¿no? O sí. sea, pierde fortaleza y miren el rebote que tiene. Sí. Bueno, ¿por qué compran tanto oro también los bancos centrales? Porque muchos están hablando, y ya cada vez más fuertes de una guerra de monedas. Esto tiene que ver, ¿no? O sea, con si el dólar va a ser o no la moneda más fuerte, Hoy por hoy lo es, porque miren lo que pasó con la libra, con el yen, sí. con, con todas las monedas, el euro que pagó su paridad. O sea, un desastre lo que pasa con todo el resto de las monedas. El dólar fue el fortalecido en toda esta crisis y lo que están pensando es, ¿esto se va a aguantar así? China, Rusia y demás, ¿qué van a hacer con respecto al resto de, de, de las monedas? no? O sea, si lo van a atacar o no, bueno, en fin. Por eso compran oro, porque sí. eso es lo que se viene sí, ¿eh? y entonces sí, sí, por las dudas resguardan.
0: Y lo único que sí le quería mostrar, que si bien el gráfico es eh, quizá tentador, cruzó un soporte clave que le costó muchísimo, que eran los 26 ahí con, con 0,4, que ahora la vela se puso bastante peligrosa al corto plazo, puede bajar un poco y hay que ver puntual qué hacen los 26, si resiste para continuar o si, como vos decís, se fortalece nuevamente el, eh, el dólar y el oro cae y se estaciona nuevamente ahí alrededor de los 20 dólares, ¿no? Muy bien. Sí, sí. Bueno,
1: clave entonces lo que está pasando. Y para mí tiene que ver también un poco el dato a la de la inflación. Y Seguro. está todo relacionado...
0: Están todos en precios claves. Con lo mismo.
1: Y otra cosa que les quiero contar es el tema de las criptomonedas, que vieron que hay como todo un mundo ahí aparte que se está destruyendo. ¿Qué pasó? F FDX, vieron que el, sí. el otro día se cayó el toque en este FTT. Bueno, bajó como un 80%. En realidad esto tiene que ver con... ¿Se acuerdan la caída de Luna y demás? Bueno, que salen a bancar, que salen a bancar. No, me recuerda mucho realmente, salvando las diferencias, no digo, a la caída de Lehman Brothers. Porque cuando se cayó Lehman Brothers, habían salvado como otros 3, 4 bancos antes. Lehman Brothers finalmente se cae. FDX es uno de los más grandes del mercado de criptomonedas. Binance, que es el otro grande, el exchange grande, dijo que iba a, a comprarlo para sostener esta baja y después se dio vuelta y parece que dijo que no. Entonces, estamos hablando de pérdidas monumentales en todo lo que son las criptomonedas. Y acá hay, una, hay un tema, no hay un banco central que regule y pueda salir a bancarlo. Con lo cual, si no hay un privado que lo compre, va a dejar de, de, de existir. Con lo cual, es una, una caída enorme para todo el ecosistema sí. de confianza, de liquidez, de solidez. Estamos hablando de 8 mil millones de dólares eh, que le faltan. O sea, necesita 8 mil millones de dólares para solventar la, las cuentas de los clientes. Estamos hablando de una, una bestialidad, un número impresionante. Así que atentos a eso porque el mundo de las criptomonedas en un punto también está ligado, hay un montón de papeles que están relacionados, pero también el tema de la economía. no Muchos pensaban las criptomonedas van a ser el futuro, sí. la, eh, las finanzas descentralizadas son el futuro y sacar los bancos centrales siempre regulando y metiéndose, metiendo mano en un precio, comprar oro, lo que hizo el Banco de Inglaterra de comprar libra, de, bueno, digamos, de bancar precios... Acá queda demostrado que quizás todavía el mundo no está preparado para ser, tener sí, finanzas sí, sí. descentralizadas. Lo dejo como un interrogante. A muchos les gusta que sean descentralizadas y dicen, si se tiene que caer, que se caiga. Arrastra todo. ¿eh? O Arrastra sea...
0: todo y lo que tiene acá es que se juega, como vos dijiste, eh, ahí entre líneas el tema de la confianza. Es un mercado que ya prácticamente tiene una desconfianza enorme desde la caída de Terra, desde la caída de Luna. Al principio se decía, bueno, cada, había un, un dicho, digamos, un, un rumor ahí que se decía en la mesa, que cada cuatro años las criptomonedas solían tener una caída fuerte, pero bueno, ya supuestamente ya la habían tenido y esperaban que esto sea en ascenso. Bueno, ahora se demostró que aparentemente ya no, no. tal cual. Así que atentos con eso. Pero bueno, me quedan dos minutos para el dato
1: de inflación y justo me hicieron una pregunta, ¿qué pienso del TO23? El Teo 23 es un bono a tasa fija sí. que vence septiembre 2023, ¿no? Pará, te digo ya la... Eh. Fecha de pago, octubre, perdón. 17 de octubre del 2023. Vale alrededor de los 52 pesos. Va a pagar 8 pesos en abril y 108 en octubre. Estamos hablando de una tasa efectiva 130, 130 real. Digamos, ¿no? Esto es, es es aproximado. ¿Por qué? Porque yo no, esos cuatro pesos que me paga en abril, no sé a cuánto los voy a recomprar. Estamos pensando que siempre la TIR, lo que uno cobra, lo reinvierte no directamente en el mismo bono. Bueno, la pregunta ahí que todos tienen que hacerse es, cuando piensan, compro una tasa fija o compro, eh, o, o para medirlo siempre en dólares como todo, es, ¿a cuánto tendría que estar el dólar para que me dé un rendimiento positivo? Miren, acá tengo la cuentita hecha. En 640 pesos de dólar, estamos en cero. Ni perdimos ni ganamos. 640 pesos, estamos hablando de octubre de 2023. 23. Y tengo los dos extremos. No sé, si llega a 540 el dólar, eh, una ganancia en dólares de casi el 20%. Y si el dólar se fuese a 700, una pérdida del 14%. Cuando me preguntan si compraría TEO 23 o no, a ver, muchos dicen, ese bono va a ser reperfilado, claramente va a ser reperfilado por el vencimiento que tiene, por el número, por quienes lo tienen comprado, que son los privados y demás, que va a haber un reperfilamiento de ese bono. Vamos hablando del 17 de octubre de 2023. En el medio pasaron las pasos, Sí. Bueno, pero otro me puede decir, bueno, pero el dólar en 640 pesos, se tiene que ir el dólar a 640 pesos para que yo no pierda con ese bono. A ver... Para mí, es, nadie sabe qué va a pasar con el dólar, a cuánto va a estar, ni mucho menos. Entonces, yo lo que les diría es hagan esa cuenta y en base a lo que cada uno de ustedes piensa, compra o no compra. Quizás pueden comprar, a ver, yo creo que hoy con dos, al dólar a 290 pesos no me la jugaría a ese bono. Pero quizás si el dólar va a 330, 340, quizás en ese momento vendés algo de dólares para pasarte a pesos, claro. es una posibilidad. Yo, mi opinión personal en este momento es que con dólar a 2,90 no compraría bonos en pesos. Hasta quizás vendería un poco para dolarizar algo en estos precios porque lo único que escucho, les digo, de hablar con, con ustedes, con que están mirando y, y clientes <risa> de los chicos y demás. De, todo el tiempo es en qué momento dolarizo, en qué momento dolarizo, en qué momento? O sea, la presión esta sí. en algún momento siempre salta.
0: Entonces, sí, sí, también miedo que ver, pesos. Claro, también tiene que ver que hay muchos haciendo tasa, muchos que un o sea. mes, dos meses, que este bueno, eh, perdón, el, el tipo de cambio vino lateralizando, que estaban haciendo tasa, que si bien ganaron, están esperando, como dijo Sol, el momento óptimo para pasarse directamente y ya muchos están pasando de a poco. Exacto. Yo creo que cuando pase el, el grueso de eh, el grueso de los inversores, bueno, se va a ver directamente quizás un un precio más alto.
1: Exacto. Así que espera que voy a hacer unas preguntas así mientras voy leyendo el dato de inflación que tiene que ya haber eh, llegado. 7, 7. ¿Cómo? 7,7. 7,7 contra el estimado, 8 anual. Ah, vino bien. 7,7 <risa> y no quería festejar sí, acá, 7,7 contra el contra 8. 8 y bien. el
0: 8,4 que dijo JP Morgan.
1: Bien, o sea, se cae la de JP Morgan de si viene 8.4 Cae un 6%, un 6 esto. no tendría que estar ocurriendo eso. 7.7 contra 8 es muy bueno comparado con el anterior y sí. contra el estimado. Habrá que ver ahora cómo toma el mercado, ¿no? O sí. sea, el mercado del PBI vino bien, el dato de empleo estaba ahí medio medio, este dato vino muy bien, quizás la Fed puede ser no tan agresiva el mes que viene. Y... Podría
0: ser. mira el discurso de Powell dejó en claro que no, supuestamente, pero viste que él directamente con los datos los analiza punto a punto y podría hacer que comience quizá a ralentizarse un poco todo, ¿no? Sí, habrá que ver, porque. ¿Cuándo tiene suba de tasa ahora? ¿Cuándo es la próxima fecha
1: de suba de tasa? ¿Alguien me cuenta de ahí? La que próxima está... es en diciembre. Diciembre. Ah, o sea, en noviembre ya estamos. Noviembre o sea, ya
0: estamos porque la primera la hizo ahora la,
1: en los primeros días. Ok, ¿y los índices cómo están? Están subiendo apenas, miren, no reaccionan mucho. 0.30 para el Standard Poor's
0: y 0.30 para el Dow Jones, o sea, no. No hay mucho... No, y acá tenemos eh, el gráfico, ah, bueno, hasta antes de, del dato, ¿no? Directamente, acá sí. está el Standard Poor's. Estaba eh, ya... Los 370 eran claves, sí, ¿eh? Sí, sí,
1: sí. Hay que pasar los 380... 3.80 y hay que buscar el, el soporte de
0: los 3.90. Tal cual. Y tal 4.10 cual. el segundo. 3.70, 3.80, 3.90 son números que hay que tener en claro para defender en PURS. Y yo creo que podés, por más que uno invierta en otra acción y no invierta directamente en el índice, mm. es clave fijarse el comportamiento del mercado para luego realizar eh, otra, otra inversión. Y acá lo que es al corto plazo estaba indefinido porque, claro, la volatilidad directamente que hubo esta semana se esperaba hoy y a ver cómo reacciona el mercado, ¿no? Tal cual.
1: Bueno, el dato en principio es bueno, quiere decir que la inflación bajó por ahí, quiere decir que la tasa puede ser no tan agresiva, la suba de tasa del mes de diciembre. Vamos a ver, porque vieron que cuando el dato viene bien, dicen entonces, ah, entonces va a subir más la tasa sí. y baja. Bueno, siempre tienen como una excusa <risa> para subir o bajar fuerte, en realidad, pero bueno, quizás es una opción. Eh, 3.70 es piso de, este es el Standard Poor's, los sí. 3.60 eran del
0: QQQ. Sí, eh, el Dow no tengo. Así que... El, claro, claro, el Down directamente ahí 320. 320 era del Down. Ahí está, este. Sí. este sí. Es el y lo que Dow. tiene el Down en particular, eh, a comparación de los otros dos, que tiene gran ponderación tecnológica, ya estaba dando algo de sobrecompra porque sí. venía
1: eh, era la tiradita que
0: tuvo. Sí, sí, sí. Venía bastante fuerte. Eh, fuerte la sensación. Bueno, hay que ver
1: si puede con esto cruzar estos 3.42, ¿no? Digo, si llegara a, a rebotar, hay que ver los 3.42, van a ser claves Tal cual. para, para ver si puede seguir subiendo. En fin, esos fueron los datos entonces de inflación de Estados Unidos. Algunas preguntitas más. ¿Qué pasó con la exagerada caída de IPF? ¿Algún dato oculto? ¿Siempre especulación por el excelente balance? Yo creo que ayer era especulación antes de la llegada sí. del balance. Digamos, había subido mucho, podía tener un recorte en el corto plazo. No veo nada. El balance al contrario, lo, vino, lo analizó ayer. Sí, sí, sí. El balance bueno. vino muy bien. Sí. Eh, QQQ y SPY tendrán rebote a corto plazo para cambiarlas a bonos duales. <ríe> está difícil. Eh, quizás si rebota ahora en estos precios con este dato de inflación, vamos a ver que, cómo responde el mercado. Recuerden que abre 11 y media de la mañana. Eh, el QQQ, 3 y medio arriba. Así que ahí está. Si rebotan, que era lo que estábamos diciendo. Sí. Esperar estos datos. Si rebota, que ya te da salida para ir a bono dual. Atento con sí. eso, eh, porque el Yo mercado diría, de Estados Unidos no. tiene bueno número para rebotar.
0: Buen número para rebotar y además eh, quizás no tomar decisiones apresuradas ¿no? en este momento. Yo, igual que el martes, el martes lo que fue el cierre del mercado. ¿sabes? Te digo, Mauro estaba escribiendo el comentario y era más uno, menos uno, más uno, menos uno. No, no podía cerrar si cerraban positivo, negativo, Terrible. directamente todo. Así que es clave ver la, la volatilidad de hoy y jugar con eso, ¿no? Terrible, sí. Me preguntan mucho por Petrobras, en realidad lo
1: que está pasando en Brasil y por qué se dio vuelta fuertemente no fue por un tema de elecciones, sino fue por lo que dijo Lula. Lula, vieron que Brasil está con un superávit importante, que es un número digamos, que pudo recaudar, eso fue la gestión de Bolsonaro anunció o dijo en realidad, no anunció, dijo que va a dar planes sociales y qué sé yo, y como que ese superávit se lo va a comer y en realidad como que lo va a utilizar ese superávit que tiene. Eso hizo que, sobre todo agradezco, bajara bien fuerte el índice del EWZ también bajaba, Petrobras acompañaba, obviamente. Igual el índice del EWZ como que no rompe los 30, los 30 dólares, eso es una sí. buena señal. Petrobras no corta los 11 dólares con 20, también es una buena señal. Yo Petrobras la veo como para, como IPF, ¿vieron? Para comprar y sí. quedármela, ¿no? Todo
0: lo que es sector energía, sí. a ver, local y en el mundo viene, viene bien. Muy bien. Si ven directamente el análisis de los sectores, eh, de los principales sectores en Estados Unidos, ves como el WZ, TAXOP, están positivos a comparación sí, sí, de todo el resto sí. del mercado, ¿no?
1: De hecho, una de las opciones, eh, digamos, eh, lo que es el sector... Eh, XLE es una buena opción, pero Chevron y Exxon las dos también sí, son opciones. Sí, sí, eh, porque para mí el, el petróleo hizo un piso ahí en los 77 dólares de nuevo, está 92, 93. Yo no descarto que vuelva a los 100, así que me parece que, que puede ser una, una buena alternativa. Voy a ir terminando porque tengo un montón de preguntas. Eh, algunas más. Bueno, ¿cómo vemos vista? A mi vista me gusta. Lo que pasa es que había subido un montón. Era una sí. sana corrección la que tienes. Un poco como ipf Había volado de antemano cuando vino el balance, como todo. Ya lo tenía totalmente descontado en precio. Eh, Podríamos analizarla para la semana que viene. que No me acuerdo. ¿Quién está conmigo la semana que viene? Eduardo. Eduardo. Te de agento. De vista para la semana que viene. Edu, dale. Que la gente pide. Que aparte vos es un papel que te gusta. Vista para ver en qué precio tenemos que entrar. La vemos bien. Sí, la vemos bien. Yo no te puedo creer. Me hace el chiste de que la vemos bien a vista. Eh, eh, tengo muchas preguntas también con respecto a los bancos. Banco Macro, ¿qué hacemos con Banco Macro? Ojo, los bancos argentinos están retrasados, pero tienen que ver con, bueno, ahora se vino este canje y tienen mucha deuda en pesos, entonces quizás conviene más el sector energético antes que los bancos. Quien tiene mediano largo plazo, pueden ser una alternativa. A mí Banco Macro me gusta. Me parece que es un buen banco con un buen fundamental, si bien el balance a veces es medio A. Pero me parece que lo que pasa en bancos es que están muy concentrados de letras, bonos sí. en peso, bonos, LELIC, qué sé yo. Entonces, eso es lo que hace que no recuperen. Por eso Falco. prefiero CEPU, Cresud, eh, PAMPA, eh, Transportadora, que lo tenías sí. me decías, IPF, Bueno, iría por ese lado primariamente, para diversificar, también iría eh, por algo de bancos. Galicia Macro, esos dos principales. Ayer, tengo preguntas más, pero son y 38, tengo que cortar. Así que, a los que no nos pudieron ver en vivo, en Spotify, en unos minutos, se va a estar subiendo el audio. ¿Qué más? Atentos a... Ah, hoy, atentos a once y media cuando bajan... Eh. Agéndense este número porque cuando abra el mercado seguramente vamos a estar mandando alerta de lo que está pasando con los índices y los papeles que más o menos les venimos mencionando siempre. Atentos con el oro y vamos a ver cómo define la elección entonces en Estados Unidos para ver qué se viene la semana que viene y si Trump anuncia o no su candidatura presidencial. Una cosa que quiero decirles, Massa ayer, antes de que cerrar cierro con esto, Massa ayer en TN a la noche dijo que no va a aceptar la candidatura al BID. Dijo eso y que tiene como mucho para ser ministro y atentos a lo que hay atrás de este pedido de masa de irse al BID. Y también si masa se queda, ¿qué pide, no? Para claro. quedarse, lo fortifica, ¿no? Atentos, atentos con lo Hola, que, que puede verdad. pasar con las personas que lo rodean en el entorno económico y en el Banco Central. ¿Sí? Muchos rumores, diría Edu. Edu, te espero con rumores. La semana que viene va a estar de contándole todo lo que dicen adentro de los ministerios. Que tengan un excelente día. Chau, chau. Chau.